0: Hola, un gusto. Mi nombre es María Fernanda Jiménez Arce, estudiante de la carrera de fisioterapia en la Universidad Benito Juárez. En este podcast te voy a hablar sobre la cinesiterapia. Eh, ¿Qué es? Bueno, es la base del movimiento terapéutico. Con ella, pues, en base al movimiento vamos a usarlo como para fines terapéuticos, para alivio. Bueno, ahorita lo voy a desglosar un poquito mejor para que se entienda. Ok. Es el conjunto de procedimientos dirigidos a la protección, recuperación y el perfeccionamiento de la función de las estructuras móviles, mediante el controlador de las actitudes segmentarias y el empleo de las propiedades profilácticas y terapéuticas del movimiento, ya sea pasivo o activo, adecuadamente programado por un vicio. O la persona que lo vaya a ejecutar, pues tiene que saber cómo eh, y por qué, va a ser dicha movilización. La cineciterapia incluye los siguientes aspectos. El primero, la conservación del arco de movimiento en articulaciones, vacias o túneles de desplazamiento. El segundo, en la conservación y corrección de actitudes segmentarias viciosas ya instaladas en la postura del paciente. El tercero es la recuperación de las propiedades específicas del músculo, es decir, si el músculo tiene un trofismo eh, la fuerza contractil o una resistencia a la fatiga, pues inmediatamente va a afectar a la estabilidad articular. El 4 es un mejoramiento del sistema circulatorio. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es una movilización? Bueno, es una disciplina que comprende la ejecución del movimiento, eh, ya sea de los segmentos o de un todo, un miembro, a la vez de forma pasiva o activa, con un objetivo específico, ok, no siempre entrenamos cuando movilizamos, pero movilizamos cuando entrenamos, espero que esa parte se haya entendido, ahora les voy a hablar sobre, pues, los tipos de movilizaciones, en este caso voy a mencionar cuatro, la primera es activas, movilizaciones activas, donde el paciente realiza el movimiento por sí solo. Es decir, nosotros le indicamos al paciente que lleve eh, una ABD de de hombros. Nosotros ya sabemos que esa articulación llega, en ese movimiento, llega a unos 180 grados. grados, Entonces el paciente va a realizar ese movimiento y nosotros vamos a estar supervisando que se haga de manera correcta. El siguiente es una movilización de tipo pasiva. En este, eh, pues el terapeuta eh, o nosotros vamos a ejecutar el movimiento por el paciente. Estos se usan cuando los pacientes tienen alguna patología o o tuvieron algo, un accidente y así, y no pueden realizar el movimiento por sí solos. En este caso, eh, vamos a hacerle nosotros una ABD de hombro. Ahora... Las movilizaciones de tipo activas asistidas, perdón por el ruido, aquí el paciente hace el movimiento y nosotros lo vamos a ayudar a concluirlo. Es decir, le pedimos al paciente que realice una ABD de hombro, el paciente llega a unos 90 grados y nosotros intervenimos para que el paciente pueda realizar el movimiento correspondiente eh, de manera correcta nosotros de los 90 pues vamos a pasar a los 180 y el última, la última movilización sería una autoasistida. ¿En qué consiste? Pues el en esta el paciente va a realizar el movimiento y se va a apoyar con otro miembro, es decir, si estamos evaluando el miembro, no, perdón, si estamos movilizando el miembro derecho, su hombro derecho pues con la mano izquierda va a ayudar a, a, a este dicho miembro para que pueda terminar eh, de realizar el movimiento que nosotros le pidamos. Es decir, si nosotros le pedimos eh, el mismo movimiento que hemos estado hablando desde hace, bueno, de antes, que es una ABD, el paciente llega a unos 90, unos 100 grados, pues interviene su otro miembro y va a terminarlo con su ayuda. Ahora, Puntos a considerar para realizar las movilizaciones. El primero, interpretar correctamente la historia clínica del paciente y realizar una evaluación fisioterapéutica que nos otorgue datos en específico sobre los objetivos a buscar. Estos deben tener una transferencia lo más directa posible a las actividades de la vida diaria del paciente. De ahí saldrá el tipo de movilización a ejecutar. La movilización se debe realizar en todos los planos posibles de movimiento y amplitudes máximas. Procuraremos en lo posible que el paciente realice el mejor trabajo activo. Pueden realizarse de forma pasiva o activa, analítica o poliarticular, lineal o espirodiagonal, en arco completo o parcial, con o sin tracción, con o sin resistencia con o sin movimientos angulares, con o, son, o sin excitación propioceptiva. Cuatro, cuidar la posición del paciente. Esto es muy importante, que tiene que estar cómodo, equilibrado y en una relajación muscular. El cinco, una adecuada posición del físico. Esto es igual de importante que la posición del paciente, mientras desarrolla las técnicas de movilización, más por el cuidado de la columna vertebral. El 6 es evitar los movimientos falsos o truncados. Los movimientos suaves y amplios mejoran el nivel nutritivo regional de secos y breves, rompen adherencias y despiertan reflejos. En las movilizaciones de pacientes con afecciones del sistema nervioso central debemos trabajar tomando estos de las eminencias óseas, no tomar el plano flexor del paciente, bueno ese es un punto. A considerar, el 7 es muy importante evitar la fatiga en el paciente. Tenemos que estar siempre eh, supervisando al cien. El 8 es efectuar un comando claro, fuerte y que el paciente entienda las órdenes que das. Sabemos o tenemos que saber hablar y dirigirnos con el paciente. Tenemos que tener una buena relación eh, fisioterapeuta-paciente o paciente-fisioterapeuta para que no haya... Eh, pues malentendidos después, eh, que entienda bien, eh, enseñarle también cómo se tiene que hacer el movimiento y el 10 es controlar la evolución del paciente eh, mediante controles periódicos tenemos que estar siempre supervisando y ahora las consideraciones a tener en cuenta al realizar las movilizaciones cuando realizamos las movilizaciones no saltemos Eh, De una articulación a otra, lo podemos realizar de de una manera proximal al estar o viceversa, viceversa, según el objetivo planeado. Si es necesario, se estabiliza la región. Las movilizaciones pasivas se utilizan en pacientes que no presentan movimientos voluntarios. En las movilizaciones analíticas mejoramos los rangos articulares, la funcionalidad y nutrición eh, local de la articulación. Para los músculos con valor de 2, porque tenemos que también evaluar la, la fuerza muscular, se puede trabajar con movilizaciones autoasistidas, asistidas. Y pues, eh, pues sí tenemos que tener en cuenta que antes de pasar a hacer una movilización tenemos que haber hecho pues la historia clínica, eh, evaluar la musculatura. Tenemos que tener todo esto bien en claro y, y bueno, eso sería todo por mi parte, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.